0: Das Witzige lag mir auch immer mehr, auch auf der Bühne. Ich habe auch aus jeder Szene versucht, noch irgendwo wenigstens was Lustiges rauszuholen. Bei mir stand auch im, im Abschlusszeugnis immer so Sachen wie, er soll ein bisschen seine hans unterlassen. Stäpplein.
1: Herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Folge Inside Comedy, der Podcast, bei dem wir hinter die Kulissen der Entertainment-Branche gucken. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Er hat den Newcomer-Preis für äh, die deutsche Comedy nicht gewonnen. Abgelehnt. Und das, und das verbindet uns. Ähm, hier ist heute ähm, Simon Pierce. Hallo Simon, wie geht's dir? Ach, eigentlich ganz gut. Ich
0: habe... Äh, Kommt zum Glück in meinen anderen Standbeinen ganz gut zurecht, gerade beruflich. Ich habe synchronisiert einen, einen, einen Disney-Film. Ne. Ja. Nee, welchen? Äh, Cruella. Prequel von 101 Dalmatinern. Das heißt, bei dir ist im letzten Jahr dann keine Langeweile aufgekommen? Ja, tatsächlich. Ich drehe jetzt irgendwie wieder ein bisschen und drehe ein dreh auch einen Kinofilm tatsächlich, da darf ich mitspielen. Ähm, und ja, mache synchron und ja, ansonsten, viel bleibt uns ja nicht übrig, also
1: technisch ist ja eher, äh, sag mal, eher dünn. Äh, ja, das, das stimmt, aber es ist schon krass, was du alles machst. Ne? Synchronsprecher, Schauspieler, Comedian, irgendwie so alles. Ne? Also ich meine, ich weiß, du kommst aus einer Künstlerfamilie, dein, dein Opa zum Beispiel war ein bekannter Marionettenspieler. Äh, ist, das, ist das so ein bisschen der Grund, warum deine Entertainer-Karriere irgendwie auch ja, vorprogrammiert war? Boah, das kann sein, vielleicht ist auch einfach der Grund dafür, dass ich nirgendwo so richtig gut bin und deswegen mir
0: immer noch was anderes suchen muss. Nee, kann sein. Also es ist tatsächlich, bei mir geht es ja schon ganz weit zurück, irgendwie in siebte Generation oder so, soweit sich zurückverfolgen lässt. Vom vom Stehgeiger zum äh, Wanderartisten, äh, Opernsänger, war meine Uroma war äh, Schauspielerin, mein Uropa war eben Opernsänger, mein Opa war neben dem Marionettentheater auch äh, Schauspieler. Meine Oma war auch Schauspielerin, die Mama eh. Und genau, das geht ganz lang zurück irgendwie bei uns in der Familie. Also zumindest mütterlicherseits bei meinem Papa. Äh, der war eher der für, für die Intellektualität in der Familie zuständig.
1: Trotzdem war es ja bei dir, also ähnlich wie bei mir, dass du erstmal was äh, in Anführungsstrichen Richtiges machen wolltest, oder? Ja, hast du auch studiert, richtig? Ich habe BWL studiert, ich bin Bachelor auf, auf Arts. Ja, du hast sogar Freunde. fertig
0: studiert. Ich habe... Äh, Lehr Lehramt studiert, ganz, ganz komisch. Englisch und Geschichte, aber äh, weit davon entfernt ist, fertig zu studieren, studiert zu haben. Also Geschichte waren, glaube ich, so drei Semester mit acht anwesenden Tagen meinerseits das gefühlt und aber Geschichte ist auch echt hart gewesen, das ist echt wie, wie Mehl essen, also da das habe ich mir irgendwie spannender vorgestellt. Ich bin schon echt geschichtsinteressiert, aber das waren das waren auch so typische Geschichtskommilitonen. Wobei,
1: ich, äh, ich könnte mir dich als so einen richtig coolen Lehrer vorstellen.
0: Der auch mal die Gitarre, der auch sich auch nicht so schade ist, mal die Gitarre rosteln. Hey Kids, ich glaube, ich singe euch einfach mal, was im alten Rom passiert ist. Trangs. Ein kleiner Minnesänger. Der auch so rappend Rang, reinkommt, weißt? der einfach nicht checkt, der nicht akzeptieren will, dass er einfach fucking normal alt wird. Hey Kids, hier ist euer cooler Lehrer. Auch Das war
1: damals im alten Rom schwerer. Aber wie kam es dann dazu, dass du dich doch entschieden hast, auf die Bühne zu gehen? brodelte er immer schon in mir. Ich habe ja auch vor
0: vor der also schon während der Schulzeit auch gespielt, gedreht und gesprochen und so. Und dann war tatsächlich der der Knackpunkt war dann der Tod meines Vaters. Das war ohne dass er mich da irgendwie dass er das verhindern wollte oder so, aber das war so der Moment, wo ich mir dachte, fuck, it, Simon, das Leben also ganz pathetisch kann halt immer vorbei sein und mach das, worauf du Bock hast und nicht was du dir einbildest, die vernünftige Lösung zu sein und dann habe ich Echt, mit Papas Tod war auch mein letzter Unitag. Voll der Moment, voll der Moment of
1: Truth, voll das life-changing Event. Auf jeden Fall. Und du hast dich dann also entschieden, zur Schauspielschule zu gehen. Und, und wie ging es dann weiter?
0: Ja, und dann ging es äh, Stück für Stück immer weiter irgendwie. Also Bühne und die, die Comedy kam ja dann erst. Gottes Willen, wann habe ich meine Schauspielschule abgeschlossen? Lab 2008 war ich fertig mit der Schauspielschule.
1: Oh mein Gott, wie alt bist du nochmal? Ich werd 40.
0: So wie man halt als Newcomer, das richtige Alter, um Newcomerpreis zu kriegen.
1: <lacht> Kurz war <vor> der 40. <lacht> aber der Schauspielerei bist du trotz deiner Comedy-Karriere treu geblieben. Spielst du da lieber ernste Rollen oder, oder bleibst du beim Humor?
0: Äh, ich bin schon, ähm, ich, ich bin schon gern witzig. Auch, auch im Schauspiel tatsächlich. Also ich will aber auch manchmal, mir macht es schon auch Spaß, ernsthaft zu schauspielern, aber. Das Witzige lag mir auch immer mehr, auch auf der Bühne. Ich habe auch aus jeder Szene versucht, noch irgendwo wenigstens was Lustiges rauszuholen. Bei mir stand auch im, im, im Abschlusszeugnis immer so Sachen wie, er soll ein bisschen seine Hanswursttiaden unterlassen. Warme Worte für einen tollen Menschen anscheinend, das ist schön.
1: Was macht für dich einen tollen Menschen aus? Was sind so Werte, auf die du äh, ungern bei anderen verzichtest?
0: Tatsächlich äh, Humor.
1: Ähm... Also wirklich,
0: äh, auf die ungern ich verzichte. Ha, ich, Empathie finde ich wahnsinnig wichtig irgendwie. Ich unempath was? <lacht> <lacht> Unempathische Menschen kann ich nicht so ausstehen. Und eine gewisse Offenheit. Also, ich bin ja, ein, äh, wie du ja weißt, ein sehr verschlossener, grummeliger Kerl, der, der Menschen ja grundsätzlich erstmal hasst. Und ey, das muss jetzt ein anderer nicht für mich haben, aber so ein bisschen so eine Offenheit anderen Menschen gegenüber erwarte ich schon. Und also ich weiß nicht mehr Sachen, die ich nicht so gerne mag. Ich mag Gehässigkeit eigentlich. Ich weiß auch nicht, warum ich dich dann mag trotzdem. Eben. Es ist das eigentlich ist es nicht. nicht so mein Ding. Und, äh, <lacht> und so neidische Menschen und so, wieder verstehe ich nicht, warum ich dich mag. Ähm, aber das sind so Eigenschaften, die ich, die ich, die ich eigentlich nicht so cool finde.
1: Du bist einer so für mich ähm, in der Szene so ein Everybody-Starling. Ich glaube, es gibt niemanden, der dich nicht mag. Ich meine
0: Alexander Gauland, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Ja gut, den würde ich jetzt nicht unbedingt in die, in die Comedy-Szene Le Le leider, mein, leider
0: meint er das Ernst, was er sagt. Schade,
1: ja. <lacht> <lacht> äh, hast du schon mal irgendwie äh, so wirklich Beef gehabt mit irgendwas? In oder der irgend... Szene? Ja, oder so am, am Set oder mit, mit irgendjemandem, wo, wo du, musst auch keinen Namen sagen, aber gab es schon mal irgendwie Situationen, wo, wo du gesagt hast, boah, das geht gar nicht, mit der Person kann ich nicht arbeiten oder gab es sowas schon mal? Ähm, ähm, in der Schauspielerei gab es schon mal, aber... Ja gut, da sind die Krallen ja auch noch länger als in unserer Ja, Szene, und da war es tatsächlich,
0: also es ist, ist auch richtig unangenehm, das, aber das war tatsächlich auch, weil der, weil die Person sich so aufgeführt hat. Ich finde es immer ganz schlimm, wenn man irgendwie quasi die, die untersten deiner Nahrungskette dann so, äh, ähm, also in um Anführungszeichen, ja. so beschimpft und gleich blöd anredet, so irgendwelche Z-Praktikanten. Und was bei mir immer gefährlich ist, wenn ich wirklich hungrig bin. Also es ist das mhm. Wichtigste, dass man irgendwie bei der, bei, bei gerade bei so Dreharbeiten ist es so eine alte Faustregel. Das Catering muss erstmal passen, dass die Leute wenigstens äh, vom Magen her gute Laune haben.
1: Also das sind so Dinge, mit denen man dich kriegt. Mit was, mit, mit, Damit mit könnte, könnte man mich kriegen, ja.
0: Ich weiß übrigens gar nicht immer, ob ich Everybody, also ich merke das schon, aber ich denke mir irgendwie, ich finde schon bei uns in der, in der Szene, also gerade im Vergleich zur Schauspielerei ist es schon alles irgendwie ein bisschen kollegialer und man hat nicht so ein krasses Konkurrenzempfinden. Weil es nicht so viel gibt? weil es halt für jeden von uns was zu tun gibt, also weil jeder, der, 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 ja, ich meine, also du bist aber selber dafür verantwortlich, die nimmt ja keiner, beim Schauspiel nimmst du dir halt theoretisch Rollen weg. Mhm. Bei der Comedy äh, hat sich halt jeder, also der Humor ist ja sehr individuell, weißt du, also das braucht man, braucht man nicht erzählen, so die Leute, die dein Zeug lustig finden, finden vielleicht meint sich lustig oder andersrum oder beides und somit nehmen wir uns kein Publikum weg und es gibt halt so viele Locations in so vielen Städten in Deutschland, wo wir spielen können, also selbst du kannst halt am gleichen Abend spielen wie ich und äh, was ich, Luke und bla 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 und bla bla, bla. und wir haben halt alle ein Publikum. Ich halt nur zehn Leute, aber das hat nichts mit dir zu tun. <lacht>
1: naja, also ähm, die Kampagnen, die ich gestartet habe, waren jetzt auch nicht gerade für dich. <lacht> sie gingen 30 Euro, wenn sie heute Abend zu Hause bleiben. <lacht> ich habe schon, hab schon vor Corona-Stay-Home-Kampagne gemacht, aber immer nur in den Orten, in denen deine Solos waren. <lacht> Ich, hast du äh, so ein bisschen, ich weiß nicht, hast du so diese Bedenken, dass, dass nach Corona, weil wenn dann alles wieder losgeht, dass man dann als, äh, äh, ja, sagen wir mal, einer, der noch nicht so bekannt ist, so ein bisschen hinten runterfällt, weil erstmal alle zu ihren, zu den Stars laufen? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich also tatsächlich könnte ich mir das schon vorstellen. Also jemand, der noch nicht so bekannt ist, also wie wir jetzt äh, ja. als Newcomer, der muss ja auch erstmal. Also der, der hat jetzt vielleicht gerade angefangen, sich im Publikum zu erspielen über Mixshows und Open Stages und so. Und das ist ja wahrscheinlich, die werden jetzt nicht auf den warten. Mmh. Oder auf die. Ja, das also ist, kann ich mir ich vorstellen. Nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass es äh, eventuell schwierig werden könnte. Zumindest nochmal ein, ein, ein schon bereits beschrittener Weg. Da müssen nochmal ein paar Schritte zurückgetan werden. Ich weiß ja, ja ehrlich gesagt noch nicht, wie das für mich wird. Also allein jetzt irgendwie dann wahrscheinlich werde ich ziemlich genau ein Jahr nicht gespielt
1: haben, wenn ich dann wieder auf die Bühne darf. Und bist auch mal gespannt, wie sich das anfühlt. Ich glaube, ich werde heulen. Da hatte ich schon mit Thorsten Sträter drüber geredet, dass wir, glaube ich, einfach erstmal heulen. Also ich, wenn wir da oben stehen.
0: Tatsächlich kann ich mir das auch vorstellen, dass sowas <lacht> passiert. Eine komplett falsche Reaktion des Körpers. Ja. Ich, ich komme auf die Bühne und piss erstmal den Leuten ins Gesicht. Ich weiß nicht
1: mehr, wie das funktioniert. Außer also bin ich emotional überfordert. Du hast deine... Ich liebe diese Geschichte. Du hast doch mal... Erzähl mir doch bitte mal ähm, dein worst case Bühnenszenario. Du hast doch eine schöne Geschichte, dass es dir mal nicht so gut ging auf der Bühne.
0: Ach so, das meinst du? Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe da ein paar im Petto. Äh, ich habe mal tatsächlich... Ähm äh, Norovirus heißt das Ganze und das ist ein Virus, der äh, den Magen-Darm-Trakt betrifft und
1: sehr... Imperativer Stuhlgang. So, genau, das ist tatsächlich. So nennt man richtig. das, ne?
0: Das ist sehr gut, ja gut, Und der kommt ja auch ko komplett ohne Vorwarnung. Das ist nicht so, dass der am Tag schon ein bisschen, ach, oh, mir geht's ein bisschen komisch schon und der ist so, okay, ich bin da, ein 3, 2, 1, Feuer! 3, 2, 1. Montezumas Rache kommt ziemlich unmittelbar. Und ich stand auf der Bühne, habe mein Solo gespielt im ausverkauften Lustspieler aus München, 300 Leute und ähm, merke auf einmal so, nach der Pause war das oh, mh. Es fuhr mir so ein bisschen heiß hinten rein, kennst du das? Und parallel ist halt oben auch irgendwie mein Mund wurde so trocken. Und meine, ich hatte so, hatte so, kennst äh, so du diese Schweißperlen dann auf der Oberleppe und ich habe immer, hab immer tiefer geredet, weil ich halt parallel, während ich meine Storys erzählt habe, versucht habe, irgendwie quasi Muskeln zu kontrollieren. Ich, um, Kontroll. ich, ich habe quasi ausschließlich über die Luftröhre, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert hat, ohne Zwerchfelleinsatz gesprochen. Jetzt ist alles nur noch oh. von, von, alles nur noch vom Gaumensäge gesteuert worden. Der Rest war schon verschlossen. Oh. Drei, drei, vier, drei. <lacht> naja, und, und ich spielte ja, ich spiele ja mit Headset mein Solo. Oh. Und dann, naja, dann war ich halt in, in der Geschichte und war dann so, äh, es, oh Gott, mir geht's, es tut mir leid, mir geht's warte ich muss weg, ich muss weg. Und bin dann nur weggelaufen. Und dann muss man so eine Wendeltreppe runter und lief halt die Treppe runter in, das Künstler, in die Künstlertoilette. Und äh, ich weiß nicht, wann der Techniker gecheckt hat, dass es nicht zu meinem Solo gehört und dann den Ton auch runtergezogen hat. Naja, aber ich habe dann wirklich, also ich habe dann fünf Kilo abgenommen innerhalb von 20 Minuten. Die noro -Diät, wie ich sie nenne. Und meine Schwester kam dann irgendwie Backstage und äh, meinte so, ey, die Leute checken, die checken noch nicht, dass da vorbei ist oben. Es kam auch keiner von den Veranstaltern, komischerweise. Und ich bin dann nochmal raus, kreidebleich, und das ist sehr selten bei mir. Und habe dann eben so gesagt, ja, äh, sorry Leute, irgendwie... Habt wahrscheinlich mitgekriegt, das ist mega unangenehm. Das ist, glaube ich, ist die unangenehmste Situation, die ich jemals in meinem Leben hatte, so da vorne zu stehen. Und alle wissen, der hat sich gerade irgendwie hat die Seele aus dem Leib geschissen und gekotzt und meinte dann so, das ist wirklich das Unangenehmste, was mir hier passiert ist. Und, und dann haben alle gelacht und ich war so, Ach komm, scheiß drauf, ich spiele weiter. Habe hey. <lacht> hab ja, ich auf hab die Bühne geschissen und weitergemacht. <lacht> ich habe dann mein Solo noch zu Ende gespielt, <lacht> habe dann sogar noch eine Zugabe gespielt, habe mich verbeugt und beim Wiederhochkommen <lacht> ging es wieder los. Und, und das war dann, so. dann war Feierabend.
1: <lacht> und dann oh hatte Gott, ganz München Norovirus. Ja. Herrlich. Vermisst du die Bühne auch so, so mega? Oder sind so deine anderen Jobs, wo du sagst, so, pff, das, das passt schon?
0: Nee, ich vermisse die Bühne total, tatsächlich. bin ja trotzdem auch eine, eine, eine Bühnensau, tatsächlich. Ich bin zwar von der Comedy auch, habe ich ein bisschen anderen Approach, aber ähm, ich, die Bühne ist schon die, die Essenz. Also, es Theater spielen ist auch was anderes als drehen. Vom, vom, vom Gefühl her, weil du halt das Publikum hast, du hast ein ganz anderes Adrenalin, du kriegst die Endorphine, äh, bei der Comedy kriegst du noch die direkten Reaktionen und so, das, das geht Ui. mir schon. <lacht> ja, immer die zu aus, ich brauche mal wieder diese
1: Beleidigungen. Ich brauche mal wieder Schmach. <lacht> Wie wichtig ist dir ähm Deine Haltung und klare Statements und äh, jetzt bei, bei dir schwingt mit das Thema Rassismus, Alltagsrassismus und, äh, und solche, solche Geschichten. Ähm, wie, Weil ich bin gern und
0: leidenschaftlich Rassist bin. Also ich weiß, ich weiß und ich dafür schätze ich auch dich raus. auch sehr. <lacht> 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 äh, ich
1: finde...
0: Also ich finde natürlich, das Primärziel ist äh, Spaß und Unterhaltung von uns, aber ich finde, in dem Wort Unterhaltung steckt ja auch Unterhaltung. Unterhaltung, Unterhaltung. Unter, deswegen <lacht> 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 nicht, ich, äh, ich bin generell, ich, ich muss immer, ich kann dann im Endeffekt auch nicht, auch wenn ich nicht vorne mir vor ist nichts zu tun, ich kann nicht ganz ohne Haltung, komme ich nicht aus. Ähm, ich ich brauche es als, als Konsument nicht in der Comedy. Ich finde, es ähm, ist nicht... Voraussetzung für mich, aber ich, ich merke, dass ich es beim Spielen, beim selber performen in meinem Programm dann doch irgendwie so ein bisschen brauche und mir macht es auch Spaß, ohne Haltung zu spielen, also gerade bei, bei Mix-Shows oder sowas. Penis, bravo. Ach, das ist für mich auch ein bisschen das Echte, aber Nazis sind scheiße. Danke, das war sein aber ich habe... Also Wollt ihr nochmal die noro nummer <lacht> 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 Teilweise geht mir dann auch was ab in meinem Solo-Programm, wenn ich äh, das ohne Haltung... Ich habe mal mein Solo gespielt für einen großen Streaming-Dienst und da wurde mir angeraten von einer Produktionsfirma, dass ich ähm, dafür, äh, wird mein Programm quasi auf 35 Minuten so ein bisschen gekürzt, also sehr gekürzt, ähm, dass ich da auf die Haltungspassagen so ein bisschen ver verzichten solle und da habe ich mir ein bisschen reinquatschen lassen und es war dumm, weil dann das, Boah, das Horror. Fehlte. Ey, ich fehlte. So nee. Ja, war ich leider nicht. Und das, das,
1: du geldgeiles Stück Scheiße. Ja, das ging gar nicht darum. Dass Aber die München Wolken ist teuer, ich weiß.
0: So, ich meine, so, so. So, 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 so ein Pony zahlt sich, striegelt sich nicht von alleine. Aber äh, mir wurde es halt angeraten, weil, äh, dass ich quasi dem, dem Publikum, dem Zielpublikum besser entspricht, ging gar nicht halt ums Geld, also, es wurde mir schon offen gelassen, aber es war so ein gut gemeinter Tipp und eigentlich im Nachhinein war es dumm, weil das, das sind manchmal so halb Nebensätze, die dann noch dran kommen an eine Nummer von mir oder so, die, die, die man die anders einordnen lässt, damit es dann halt nicht zu flach ist.
1: Und so, ja, so, so ein ja. Bezug irgendwie nur hergestellt, so, dass die Leute genau. sich selber so ein bisschen, dass du nur so den, den, den Anstoß gibst und dann, na, das. Zu, zum die, Beispiel. Die reflektiert sind Checkens, was du meinst. Der
0: Gesellschaft den Spiegel vorhalten.
1: So Mit der Lösch. feinen
0: Klinge, ohne den Zeigefinger zu heben. <lacht> Diese ey, ich erhebe die
1: ganze Faust, ey, um euch zu sagen, <lacht> wo es lang geht.
0: Sei du, wir, wir mögen deine Personality und bla bla bla. Und dann aber, ja, aber, das, aber sag du das. Rauslassen. nicht. Ja, genau.
1: Also ist es, ist es dir, äh, äh, würdest du das nicht mehr so machen? Würdest du ja das ja nicht mehr so... Nee, ich würde
0: es so machen, wie ich wie es auch geschrieben habe wie ich denke, dass ich meinen Humor transportieren kann, weil ich spiele nicht für das Publikum von irgendwem, sondern, oder, dass die sich vorstellen, sondern für meins, es bringt ja auch nichts, weil die Leute nee. sollen dann auch in meine Soloshows kommen und dann müssen die auch wissen, worauf die sich einlassen und zwar auf den Simon, ich finde den Simon Pierce lustig und deswegen gehe ich dahin und nicht. ich fand das, das Programm irgendwie lustig, deswegen schaue ich mir den Typen dahinter mal an.
1: Ja, also und das ist finde ich viel wichtiger, also ja. Das ist, äh, was ich auch immer äh, sagt, dass ich habe lieber irgendwie äh, 100 Leute da sitzen, die sich wirklich mit meinem Humor irgendwie identifizieren und sagen, ey, ich finde die Haltung und den Typen so witzig, egal ja. was der erzählt, äh, anstatt, dass ich da irgendwie 300 habe, äh, wobei, na, 200, ähm, anstatt, dass ich da, äh, was weiß ich, ein paar hundert habe, von denen irgendwie mich äh, zwei Drittel aus irgendeiner großen Fernsehshow kennen, aber keine Ahnung haben, da habe ich auch hab ja. keinen Bock drauf. Also, nee. da, da, da bin ich viel mehr empfiehlt darauf, mit, mit, einer, mit einer Crowd, die, die ähnlich wie du schwingt, einen geilen Abend zu haben. Ja. Anstatt mehr Geld zu verdienen. Und,
0: und man kann ja in seinem Rahmen natürlich sich ein bisschen dem Publikum, das machen wir ja auch, dem Publikum anpassen. So ein Stück weit, finde ich. Du tanzt ja dann trotzdem ein bisschen mit und suchst dir halt dann vielleicht, wenn ich jetzt ein älteres Publikum habe, dann suche ich mir halt von meinen Nummern. Ja, nicht klar. Aus, aber natürlich.
1: Also kann man ja, da es wird irgendwie manchmal so ein bisschen ver
0: so Ver verwechselt so. ja Du kannst jetzt auch nicht so arrogant sein, einfach nur dein Ding da straight durchzuziehen. So, doch, kann ich schon bis zum gewissen Punkt. Und da sind wir ja auch flexibel. Aber ich muss mich jetzt auch nicht eben nur dem Publikum anpassen.
1: Nein, das, äh, du... Also es gibt ja zum Beispiel auch, äh, wenn, ich, wenn ich irgendwie, was weiß ich mal, in so einer in so einer eher ländlichen Show gebucht bin, so Nightwash oder sonst irgendwas, den von irgendwelchen Essenslieferdiensten vom, mit dem Fahrrad zu erzählen. Genau. Oder wieder die, mal von der U-Bahn. Ja, mhm. oder vom oder von Strom. Die wissen ja, ja überhaupt nicht, die können das ja gar nicht einordnen. Wie das ist, wenn du auf den Lichtschalter drückst und es geht an. So. Da, dann,
0: dann fangen die an, wie es, den Rosenkranz zu beten. Jesus Christus. Erwürdige Maria Mutter das ist Du
1: bist gebendet, oder den Frauen die Frucht deines Leibes, Jesus. Genau das. Was heißt eigentlich gebenedeit. Keine Ahnung. Lass uns das Lückenfüller. Ja, lass uns gebenedeit nehmen. <lacht> das ist so wie das Duper, wenn man Super Duper sagt. Das funktioniert ja, das auch nur mit Super Gebenedite zusammen. Eine nochmal, das könnte auch ein richtig guter Fluch sein. Wo ist, mein
0: wo ist meine gebenneteite Maske?
1: Ah, nee, das ist schon, ich, ich habe mal, ähm, ich weiß nicht, ob ich das in dem Podcast schon mal erzählt habe, aber mein ähm, erster Kontakt mit einer mit einer Künstleragentur. Das war ein Gebendeteiter. So das war ein Gebendeteiter. Nee, die waren überhaupt nicht Gebenedeiter, die waren nämlich homosexuell, bah! Und es ähm, <lacht> war so ein homosexuelles Künstleragenturpärchen, ne, und die haben dann äh, so sich mit mir getroffen und dann ging es so darum, ja, wir finden ganz cool, was du machst und so. Das waren aber eher so Leute, die sich an so Provinztheater verkloppen wollten, ne, so mhm. So wo Abo. Ich na, genau, Ach. wo du so spielst. So in Pfeffelhausen, in der Hintertupfinger Straße 3, im Scheudentor 4. Das, das
0: Rappelfatz in löhne die,
1: die Orte, die so ähnlich klingen wie größere Orte. Genau, du spielst im Adlertheater in Münchingen. Okay, cool. In Berlinhausen. Aber die Abo-Leute sitzen, wo sie immer sitzen, verdammte Scheiße. Egal, ob vorne frei ist. Nee, und jedenfalls wollten die dich da so hinverschachern und da war ich schon so, oh, ich weiß nicht. Und dann meinten die aber irgendwann so, ja, ähm, themenmäßig würden wir aber dann zum Beispiel, wenn du im Süden spielst, das mit der Homosexualität eher ausklammern und ich so, what? Krass. Ja, und das als, als Gay-Couple, als ja. die eine Agentur, wo ich dachte so, lass mich kurz überlegen. Nein. Also, Boah. wo du... Wo ich echt dachte so, Leute, ey, ist das euer Ernst? Ja, das wäre da jetzt nicht so, da, da würde man nicht so Anklang finden. Ich so, oh gut. Ist ja jetzt wie mit dem Philipp Lahm. Wie fandst du das Statement? Also ich finde es so
0: doof, dass man sich überhaupt outen muss, dass es immer noch so ein Riesenthema ist, dass man Leute dazu bringen
1: will, dass sie sich outen. Ich muss mich auch nie als heterosexuell outen. Aber ja gut, Ja, naja, es gibt ja einen Unterschied zwischen, dazu. also niemand erwartet der von dir, dass du dich jetzt vor die Kamera stellst und sagst, ich bin schwul. Aber ähm, einfach die Leute leben zu lassen, ohne irgendwelche äh, Scheinehen aufzusetzen, äh, mit irgendwelchen Vertragsfrauen. Äh, ja, aber das,
0: das, das führt ja dann dazu, weil es ja leider so ist, wenn du als Fußballer ähm, also zu Profi keine Frau ist über längere Zeit, dann kommen sofort die Fragen auf und, und von den gleichen Zeitungen, die jetzt Artikel rausbringen, sagen, also ist es denn wirklich heutzutage noch ein Thema und drei Monate später, wenn Manuel Neuer seit vier Jahren keine Frau hat, so, hm, gibt es da ein Geheimnis, äh, Geheimnis für Manuel Neuer? Ja, Leute, was wollt ihr denn jetzt? Ist es jetzt kein Thema? Ihr macht ja eins draus, ihr Medien. Und es wird auch immer so sein und deswegen werden die ja quasi dazu gezwungen, diese Scheinfrauen zu machen. Also die Scheinfrauen sind ja
1: nur eine Vorstufe, dass du dich eben nicht outen musst. Ja, aber ich meine, äh, 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 zu sagen, so, äh, sich lieber nicht zu outen, weil das manchen Fans nicht passt. Ich meine, äh, äh, würde das auch, würde, äh, was ist denn der nächste Schritt, dass er farbigen oder, oder People of ja, Color-Spielern ja. rät, mit einer Burka zu spielen, weil das ja. irgendwo in manchen Landesteilen oder was weiß ich was, den den Vereinen nicht passt? Also, was ist denn das für eine es Aussage? Das ist eine wahnsinnig
0: dumme Aussage. Also, auf jeden Fall mal wieder nicht zu Ende gedacht. Ich weiß auch immer nicht. Also ich weiß auch nicht ehrlich gesagt, wurde, wurde der wurde der hat der sich proaktiv gemeldet jetzt zu dem Thema oder
1: Pff, hat er dieses Buch geschrieben oder so? Und aber dann, war das Ich, ich habe das gar nicht. Ich so glaube, da irgendein Buch geschrieben. Ich weiß, wusste gar nicht, dass er schreiben kann und äh, dann der irgendwie. Halt wahrscheinlich haben sie sich dann auf diese Passagen auch gestürzt. ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass er da äh, das. Also wurde das wurde quasi äh, das, in, im Zuge daraus genau, gesucht. Genau. So, aber es ist trotzdem irgendwie so ein bisschen. So ein bisschen, äh, ja, bisschen Panne.
0: Ja, das ist halt so vor, vor, also vorauseilender Gehorsam, ist ja falsch, aber das haben nicht die Fans zu. Also, dieser Gedanke ist allein blöd, aber, aber das aufgrund der Fans jemand quasi äh, zu raten, das zu unterlassen, ist, ja, ist einfach Quatsch. Hat es ein schwieriges Thema? Also, eigentlich ist es gar kein schwieriges Thema. Eigentlich ist es ein total leichtes Thema. Wir sollten mal alle mal. Drauf ja, aber gerade in
1: der Debatte jetzt, guck mal, gerade ich ganz kurz, gerade in der Debatte, in der Debatte, in der man sagt, so ja, äh, äh, hier jetzt auch, äh, als sich ähm, hier ähm, Hanau gejährt hat und so, ne, dass man ja. sagt, so Hass in der Gesellschaft und Ausgrenzung und Rassismus und so. Und das ist ja, das ist ja dann die, die schlimmste Form, ist ja, wenn, wenn dieser Hass sich so aufbauscht, dass sowas passiert, ne? Ja. Aber ich finde, wenn man sich dann die Öffentlichkeit stellt und sagt, äh, nee, du darfst dich nicht, äh, du darfst nicht sagen, dass du schwul bist. Ähm, weil, weil, dann, weil, der, weil dann der Hass über dich reinbricht das ist doch, dann, dann gibt man ja genau dem nach, was man gerade genau. eigentlich ausmerzen möchte ja. dass solche schlimmen Sachen eben nicht passieren und ja. das ist ja eigentlich eine, eine völlig, äh, das ist ja völlig daneben weil man sich ja dann dem, dem Hass und der Diskriminierung beugt
0: genau, das ist das Schweigen, was zum Beispiel jetzt in, in der Rassismusfrage ähm, ja immer unter, also gerade wir, wir dürfen nicht schweigen und das gilt ja nicht nur für Rassismus und das wäre das Gleiche in dem Fall. Ja. Du hältst es Maul, weil, weil äh, du dann quasi denen nachgibst, die, die diskriminierend denken oder sich dann später äußern könnten, dazu diskriminieren. Da sagst, okay, dann sagst du, okay, dann verstecken wir uns lieber, äh, bevor, bevor die dann, bevor ich mich dann der Gegenwelle aussetze.
1: Und es ist so, es ist so albern, weil wenn, ich glaube, wenn es mal aufbrechen würde, dann äh, würden ja, und und wirklich alle mitmachen würden, dann wäre in jeder, in jeder Mannschaft wären wahrscheinlich drei, vier Jungs, ja. äh, die sagen würden, ja, ich auch. Und dann, dann wäre es überhaupt kein Thema mehr, weil die Fans gar nicht wüssten, wen sie jetzt homophob beleidigen sollen auf dem Platz. Wenn da genau, das fünf oder sechs Stück halt stehen.
0: Gut, gut abgesprochen sein. Also wie es jetzt die Schauspieler gemacht haben, ja. da fand ich es auch. Einerseits denken wir so, ja blöd, aber es muss halt leider immer, es muss so plakativ sein, wie alle Bewegungen muss es auch überschwappen und für uns vielleicht normalen in Anführungszeichen Denkende fast schon zu viel wirken, damit halt auch der letzte Hinterdupfinger Vollidiot es jetzt um die Ohren gedroschen kriegt, dass unsere Gesellschaft einfach so aussieht, verdammt nochmal. Ähm, und da dachte ich mir war mein erster Gedanke so war wow, wenn die Fußballer eben und das ist leider das große Thema wenn die Fußballer sich nur auch so organisieren können wenn die voneinander wüssten quasi und sich absprechen können und sagen so Leute wir gehen jetzt alle geschlossen nächste Auf Woche auch
1: so ja, ab, ja. ab morgen ist so eine Bundes erste Bundes- und alle so alle wissen gar nicht wen sie hassen sollen weißt du ja. so diese ganze oh mein ja. Gott ja. Ja. und das wäre <lacht> eigentlich geil weil dann wärst
0: so eben wenn alles gleichzeitig machen würden dann, würde sich, dann würden die alle Nasenbluten kriegen, diese dummen Trottel, weil die, die, die den Hass in, in die eigenen und den auch und es ist aber mein Lieblingsspieler. Und dann,
1: glaubst du, dass sich in der Gesellschaft gerade was, was tut, so was das Thema äh, äh, Rassismus und alles, dass die Awareness steigt? Also, ich fand jetzt zum Beispiel auch, ähm, jetzt, als, äh, wie gesagt, diese, diese furchtbare Tat in Hanau sich gejährt hat, dass sehr viel so, wie remember auch und, ähm, und das sind die Namen und das sind die Opfer. Oder ist das nur, weil wir in unserer eigenen Bubble sind? Und, Eben eh mitkriegen, was wir mitkriegen wollen.
0: Also ja, wir sind in der Bubble, das muss man auch sagen, aber ich, ich glaube, bei allem, was man immer, man hat das Gefühl irgendwie, dass gerade alles schlimmer wird. Also dass es mehr Rassisten gibt, dass es mehr diese Trottel gibt, dass sich eben, was du auch sagst, die Gesellschaft mehr spaltet. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man dann nochmal einen Schritt noch weiter zurück macht, ich alter positiv denke, ich finde eben schon, dass es eigentlich gerade alles viel besser gibt. Die ich Awareness auch. ist krasser. Die Jugendlichen, ich mache ja manchmal Lesungen an Schulen mit so Neuntklässlern und so. Hey, die stellen mir Fragen, also die du schon so lesen. woke sind. Ich kann ich kann Bilder, also ich, wie heißt das? Comics, ich male, ich mache Schattenspiele ja. mit den Fingern. Und die haben schon so eine Ahnung und die kümmern sich, also was es Klima betrifft, ob es jetzt äh, ob Rassismus geht, gibt, LGBT, die haben so viel mehr schon in einem jungen Alter, worüber die sich Gedanken machen. Jeder von uns auch äh, versucht irgendwie weniger zu fliegen, weniger Fleisch zu essen. Es gibt, du, du kriegst in Bayern auf dem Land mittlerweile auch eine wirklich vegetarische Gerichte und das ist dann nicht Spaghetti, äh, Spaghetti Bolognese oder was bei mir mal war. Äh, ich bin ja kein Vegetarier. Servierten. Yes. <lacht>
1: <lacht> Servierten Knödel. Aber wir wirklich servierten Knödel. <lacht> Die sind aus servierten Nee, was war das? Ein Salat
0: mit Putenbruststreifen waren wir, da wurden wir dann angeboten. Ja, ist ja vegetarisch, weil Hühner, ja, Puten essen ja Pflanzen. Essen, Gemüse, oder? Gemüse. Vielleicht ist der Fehler auf meiner Seite. Weiß, Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht Na, auch Künstler. nicht. Keine Ahnung.
1: Nee, aber ich, also ich finde gerade halt auch in den, ich, in den Städten so, wenn ich jetzt irgendwie so ähm, in, in Köln irgendwie, was weiß ich, unterwegs bin, äh, in den Innenstadtbezirken, da, da, da fühle ich mich schon sehr, oder da fühle ich schon sehr dieses open-minded, äh, linksgrün versifft. Nee, linksgrün versiffte Leben. Ne? So. Da, ne, also alles ist da irgendwie okay. so Ich meine, außer die Leute mit ihren scheiß Slacklines. Die würde ich am liebsten köpfen. Ja. Aber, aber die haben immer so Ballonhosen an, die die aus Bali mitgenommen haben. Ja, weil und die auch balancieren müssen. Okay, das erklärt, warum dein Live-Programm nicht funktioniert. <lacht> Nein. Ähm, nee, aber ich finde äh, schon, dass, also ich merke auch einen äh, Umschwung. Also ich glaube gerade auch durch das Internet, ne? Früher, als ich, als ich gemerkt habe, ich bin schwul, äh, da war das Internet in seinen Kinderschuhen. Na? Ja. Du warst dann so eher so okay I'm the only gay in the world. Und ja, heutzutage, ja, ja. wenn du als Zwölfjähriger merkst, ich bin schwul, dann machst du Instagram auf, gibst den Hashtag Gay Porn ein und ab geht die Luzi. Ja? Und also, oder, ja, nein, du gibst halt also du weißt halt sofort irgendwie durch das Internet, du bist ich bin nicht, nicht allein. alleine ja. und das und das verbindet irgendwie direkt und ähm, gerade auch, wie gesagt, die, diese, diese äh, äh, Awareness so, dass, dass man, äh, dass Leute sich einsetzen und äh, glaubst du, glaubst du dass es das manchmal für dich in der, äh, in der Medienbranche ein, sogar, also was heißt sogar, oder ein Vorteil ist für dich? Fernseh, machen wir uns nichts vor, Fernsehsender denken so. Wir brauchen, wir brauchen einen davon, wir brauchen eine davon, wir brauchen einen davon. Also, äh, es ist tatsächlich. Ich habe es
0: äh, nach George Floyd äh, tatsächlich gemerkt, dass äh, gerade auch im öffentlich-rechtlichen Bereich, dass die, die alle ihre diversen Drehbücher aus in verstaubten Schubladen geholt haben. Wir müssen jetzt was machen. Wo haben wir denn nochmal irgendwas mit schwarzen Darstellern? Ah, wie wärst also, du mit der
1: letzten Instanz? Ja. <lacht> <lacht> Aber sonst,
0: es ist ja. Es war dann schon, also man hat natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal immer gehabt. Das kommt auch dazu, das darf man auch nicht vergessen. Also, ähm, es war dann, man war dann, man ist schon immer dann schneller auch besonders aufgefallen als, als, als schwarz, also ich, was heißt Mann, aber, äh, Du hast natürlich auch viele Restriktionen dadurch. Also erstmal es dann, erstmal hast du nur diese berühmten, diese Klischee-Rollen, die du dann jetzt als Schauspieler zum Beispiel gekriegt hast, was dann genervt hat. Ähm, dann war es ganz lang so, dass die sich auch nicht getraut hätten, den Schwarzen halt in, in eine Primetime-Moderation oder so zu setzen oder Kinder. Ich weiß, ich war damals in so, sowas so was sowas wie Willi wills wissen als als Moderator angefragt. Und dann ich kenne nur fünf so gegen ne Willi. Ja, das ist so was Ähnliches.
1: Das ist die Fortsetzung. Da, da, das, da wird man keinen Schwarzen dafür. Aber. <lacht> Und, und, da wurde, äh, ja, und, da, und da wurdest du nicht genommen, aber nicht mit der, also so subtil dann, ja, weil, oder, also.
0: Genau, also äh, habe ich dann irgendwie mitgekriegt über eine befreundete Redakteurin, die da eben diskutiert war. waren. Das war also, ja, das Kindern, den Kindern vermitteln, also das, ich würde die Zielgruppe nicht genug ansprechen, nicht breit genug. Also die wollten dann schon eher halt jemand aus der aus der breiten, nee, es war für eine Sendung mit dem Elefanten war das, glaube ich. Das und ich nicht.
1: dachte, Moda, Mo, äh, Mola Adebesi hat. Äh, hat der Wege war ein Vorreiter.
0: Aber der hat hinten draußen bei Viva einfach keinen guten Job gemacht. muss man auch, sagen. Muss man auch einfach mal anerkennen. Die letzten, die letzten fünf Sendungen, da hat er irgendwie. Er einfach, falsch abgewogen.
1: Einfach äh, die Artiller-Hildmann-Straße da runter. Ja. Das war einfach <lacht> schlecht. Nein, Mola. Ganz liebe Grüße. Kenne ich. Nicht. Ja, Grüße gehen raus, Mola. Ähm, das war tatsächlich.
0: Ähm, als ich, ich hatte damals auch Dreadlocks und dann hat eine Lehrerin von mir auch gemeint bei der Abfrage, weißt du, was ich mir bei Ihnen richtig gut vorstellen könnte, Simon, in der 9. Klasse oder so, dass Sie so einen Moderator machen. Meine Ich haben Sie gestern mit Ihrer Tochter Viva geschaut, weil er war halt einfach, der hat einfach Mola eine Biese gesehen, abgespeichert, auch. Oh, das wäre doch genau was für ein Simon. Dreadlocks, schwarz, perfekt. Naja, hat recht behalten. Ich es ist, es, ich finde ja auch immer, wir müssen aufpassen, dass wir eben unseren Humor nicht verlieren, es ist alles wahnsinnig sensibel gerade, ja. ich finde auch, dass wir übereinander lachen müssen, also miteinander und auch übereinander mal und auch mal in einem Klischee übereinander, finde ich schon noch wichtig. Irgendwie. Und auch mal unter
1: der aber, Gürtellinie, weil, wie wir eben sicherlich alle wissen, in dem Wort Unterhaltung steckt auch das Wort unter. <lacht> <Haben> <lacht> unter wir <heute> der Gürtellinie, <lacht>
0: Und ich check, aber ich, es ist halt, ich habe jetzt auch noch keine Lösung, wo wie wie man das quasi gut ansetzt. Jetzt rumzurennen und zu brüllen, man darf nichts mehr sagen, deswegen mache ich es jetzt trotzdem. Und jetzt pass auf, jetzt baller ich euch hier ein paar Judenwitze um die Ohren. Wow, Und ich sage jetzt Mohrenkopf oder was weiß ich. Wie es ja auch irgendwie Leute machen, denke nee, mir so, nee, das ist, da, 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 das ist es auch nicht. Denk erstmal nach, lass uns mal alle ganz kurz, nehmen wir mal, mal einfach zwei, drei Atemzüge zum Denken erstmal, <lacht> bevor wir irgendwie reagieren. Vielleicht sollten wir das alle mal machen, nicht mal so schnell, man muss immer so schnell reagieren auf alles.
1: Boah, du kommst ja, gestern habe ich in den Nachrichten gesehen, weil du wohnst ja in München. Ich? Nein. Ach Nein. So. du kommst ja in den Nachrichten. Nein, ich, ich habe gestern in den Nachrichten gesehen, da, es gibt jetzt diese Bewegung, ähm, Frauen in der katholischen Kirche, äh, die quasi ähm, die Rolle der Frau in der katholischen Kirche ähm, reformieren wollen. So,
0: die haben es die haben's in die, in die Nachrichten ja, geschafft. Ja, ja. Wie, also, wie, wie spartig kann man denn sein? Ich mache ja, die, Comedy die die für Linkshänder, die aber rechtsfüßer sind und rote Haare haben. Bei ey, nein, Augen. wirklich.
1: Die haben, jetzt, die, haben, also, die, haben, die haben so Thesen an, an Kirchen äh, wie, wie Luther damals. So, so Thesen an, an Kirchen äh, genagelt. Aber und weil die Frauen sind,
0: konnten, konnten sie dich richtig hämmern
1: und die sind alle runtergefallen. schwach waren. genau. <lacht> und es war in München, in irgendeiner in, in Kirche, und dann kam so ein, so ein Münchner äh, Opi und hat das so gesehen und kam, ist dann so auf die eine Frau zugestürmt, irgendwie so. Also, du, da, du, da, du, Frauen sind genauso viel wert wie Männer. Wo habt ihr denn da oben? Ihr seid ja wohl. Wie, wo kommen denn da hin? Also, er spinnt's ja und ist weggegangen. Und ich so.
0: Oh. Da, haben wir noch, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Vielleicht, hey, <lacht> wow. <lacht> Vielleicht haben wir homosexuell <lacht> doch nicht das größte Problem.
1: <lacht> wow, ich war richtig perplex. So. Fühlst du dich denn in München oder in Bayern, wo man ja oft sagt, da ist noch viel Tradition und äh, ähm? Spürst du das manchmal, so, so, so eine gewisse äh, Konservativ, so ein Konservativismus, heißt das so? Äh, oder, oder in äh, Konservatismus. Konservatismus? Oder bist du so, äh, die München-Bubble ist total. Das ist cool. halt das
0: Schöne, wir sind halt in, in München ist ja das, das gallische Dorf in, in Bayern quasi. Also München ist halt nicht Bayern, München ist halt schon offen und äh, ob das jetzt hier stärker ist oder nicht, klar kriege ich hier auch meine Sprüche ab, aber ich würde schon sagen, dass es das hier relativ progressiv alles
1: vorangeht in München, dann doch. Ich, ich finde auch immer, ich, ich meine Schwester lebt ja in München, äh, wie du weißt und ich äh, bin auch immer echt gerne da, ich finde, da ist alles so, da ist alles, da ist alles so ordentlich und alles so, alle benehmen sich irgendwie. Das es ist, ist auch so. wahnsinnig sauber, das stimmt schon. Ja, es ist so, Wow. Ich fand es
0: auch noch eine Zeit lang uncool. Man muss sich immer verteidigen auch und dachte so, hier gibt es auch kaum mal Graffitis. Also wenn du hier mal einen siehst, ist es so krass, ich habe ein Graffiti gesehen. Dann fahren alle hin und so. Aber ich denke mir auch so, ja, jetzt auch mit dem Kleen, ich muss es halt auch nicht haben, dass am Spielplatz irgendwie da die, also die Heroin spritzen rum, ja. so blöd gesagt. Also, ja, aber ganz ehrlich, also... In urbaner könnte es manchmal sein, aber... Ja, gut,
1: aber zum Beispiel in Duisburg, ähm, äh, da trittst du halt mit, äh, mit drei... Äh, mehrmals in so eine Spritze rein und dann ist dein Immunsystem aber auch einfach bist besser. Du aber auch da bist du immun gegen die Ruine. <lacht> bist du immun gegen echt zu der Drogen? Das ist einfach auch äh, ein Fort. Manchmal. Ähm, aber ich finde das auch echt manchmal wirklich krass. Ich habe auch mal das Gefühl, dass, dass äh, in München so, so Busse rumfahren, wie so Hundefängerbusse in, in, in Rumänien und so Leute einsammeln, die, die nicht Adrett sind und dann einfach die werden einfach, dann angezogen
0: nein, die, 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 so to -Total, die, die werden auf die Maximilianstraße gefahren und kriegen so ein Total Makeover von, was ich, Burberry und äh, ich kenne keine Moden, wie du siehst ich war schon lange nicht mehr Mode einkaufen.
1: nee ich glaube eher, dass sie eher so, ein, so eine Amnesie verpasst kriegen und dann irgendwo so in Bochum rausgeschmissen werden, <lacht> mit so einem Umschlag mit 500 Euro und dann einfach sich da ein neues Leben aufbauen sollen, aber Hauptsache das schöne München nicht mehr beflecken. Es ist,
0: ist, ist tatsächlich auch so, dass hier irgendwie, es gibt natürlich auch äh, Drogenabhängige und so und die werden dann immer regelmäßig, das ist dann immer so ein bisschen die hässliche Fratze, dass man die dann so wegschiebt. Die haben halt ihre Spots dann, wo die dann abhängen, mein Gott, was sollen die machen und dann wird es halt gesäubert von der bayerischen Polizei, dann kommen die da weg und tauchen halt woanders natürlich wieder auf. Brucklos. Wie gesagt. <lacht>
1: aber hast du schon mal mit dem Gedanken gespielt, äh, weil so, so für Live-Comedy und so ist München ja jetzt auch nicht so noch nicht. Überall passiert auch da was, habe ich gehört, aber nicht so the place to be. Hast du schon mal mit dem Gedanken gespielt, woanders hinzugehen? Ja, ich hatte mir mal überlegt,
0: tatsächlich nach Ingolstadt zu ziehen, aber... <lacht> <lacht> ich hasse Audi und nee. Nee, es ist tatsächlich gar nicht so. Also mittlerweile gibt es hier echt eine krasse Open-Stage-Szene auch. Du kannst ja mittlerweile, es theoretisch hier bestimmt jeden Tag spielen. Ähm, ich habe mal, natürlich war Köln immer irgendwie ein Gedanke, weil er halt da auch mehr passiert, weil ich da auch einen adäquaten Freundeskreis fast habe. Äh, nicht ganz so tief verwurzelt wie München, aber... Ich, das ist tatsächlich. Ich bin so voll Münchner. Das ist voll meine Stadt. Ich, äh, das, ist, die hat genau meine, meine, meine Temperatur. Was? Da, die, ich atme den Vibe dieser Stadt.
1: Wie lange wird eigentlich so eine Folge? Also wie viel? Äh Sechs Stunden. Nein, die machen die Tonspur auf halbe Geschwindigkeit. Und so kriegt man Länge rein.
0: Hast du das mal gemacht? Du musst mal Deutschlandfunk äh, oder so, so irgendeinen Nachrichtenpodcast hören, auf halber Geschwindigkeit oder auf so, es gibt auch Dreiviertelgeschwindigkeit. Und es klingt dann einfach wie so wahnsinnig kluge Alkoholiker. Ja, man muss aber schon sagen, dass seit den Kyoto-Protokollen sich gerade in den bilateralen Beziehungen oh zwischen Gott. China und Russland wahnsinnig viel getan hat. Das ist <lacht> <sau geil>. Mein <lacht>
1: Quarantäne-Tipp, <lacht> Simon Pierce. Podcast in halber Geschwindigkeit. <lacht> Einfach um die um, um Zeit totzuschlagen. zu schlagen. Mach Aber irgendwelche
0: Wissens-Podcasts <lacht> das... das, das
1: was ich auch gut finde, in doppelter Geschwindigkeit, weil das hat so eine gewisse Hektik. genau. So. Ja. So dann einfach so wie ich auf der Bühne, ganz normal. <lacht> ich habe mal so einen Meditationspodcast in doppelter Geschwindigkeit gehört und es war total aggressiv, <lacht> wenn die so total schnell reden und dann so sagen so, und oh, jetzt beruhigen wir uns mal, jetzt atmen wir ganz langsam ein und dann so auf. Du machst mich wahnsinnig. Und ein Arbeiten. Und ein Und ein Ich überventiliere. Ach ja, ähm, äh, heute in fünf Jahren rufe ich dich an und sage dir, Corona ist besiegt. <lacht> äh, wo bist du und was machst du im Best Case?
0: Im Best Case bin ich ähm, gerade meine alten Nummern am Durchgehen, weil ich denke, jetzt langsam könnten wir die wieder spielen und wenn ich Glück habe, ist Donald Trump wieder Präsident <lacht> und ich kann einfach meine Trump-Witze auspacken.
1: Simon, nichts anderes hätte ich von dir erwartet. Ja.
0: <lacht> Also was ich tatsächlich, ich glaube, ich hätte irgendwann schon mal gerne auch eine, so eine Personality-Show, ich glaube, das wird mir Spaß machen, aber, aber... dafür
1: bräuchtest du halt eine Personality. <lacht> das heißt halt erst mal, such doch erstmal eine Personality, <lacht> junger Mann.
0: Ähm, aber ich, das ist ja Teil meiner Zufriedenheit, ich setze mir auch keine großen Ziele. Ich wäre auch, wär auch jetzt nicht super traurig, wenn es einfach so weiterlaufen würde, weil ich bin sehr glücklich, habe tolle Kolleginnen und verdiene Geld mit meinem Job, so der mir mega viel Spaß macht, ähm, was will ich mehr? Also klar, kann es immer mehr werden, aber ich setze mir keine Ziele dafür. Keine wahnsinnig ekelhafte Aussage. Ich finde, ich finde,
1: ich finde find das. Äh, ich find das äh ich finde das schön, ich finde das dekadent, ich, äh, das ist wie ich. Das ist, äh, Ich, ich, äh, äh, ähm, ich glaube dir das aufs Wort, du bist äh, wirklich auch ähm, einer der, der wenigen Menschen äh, äh, in, der, in der Szene, auf die ich mich immer wirklich freue, wenn ich weiß, dass wir irgendwie irgendwo zusammen drehen oder zusammen spielen oder so. Das ist wirklich so, dass ich dann wirklich denke, so, cool, jetzt haben wir irgendwie einen Job zusammen. Also ich mich
0: auch, aber bei dir liegt es auch daran hauptsächlich, dass du weißt, okay, ich bin safe, schlimmstenfalls der Zweitunlustigste nur an dem Abend. <lacht> E egal, wie sehr, ich wie sehr ich bomb, es ist immer noch Simon Pierce um schlechter zu sein als ich. Wow, das fühlt sich gut an.
1: Oh, das ist so schön. Das ist so, oh, ah. Ich freue mich. Ja, es, ist, äh, und, äh, es ist dann so richtig enttäuschend, wenn du zum Beispiel heißt, ja, er kommt nicht, weil er irgendwie einen Dreh hat.
0: <lacht> dann direkt nass oh. Kaltschweiß, saurer Kaltschweiß oh auf den Achseln.
1: Oh Gott. <lacht> Nee, äh, ja, ich glaube, wir, wir sind soweit durch. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du hier äh, mein Gast warst im äh, Danke. Podcast. Danke, yeah. äh, Nee, das war wirklich äh, ein äh, tolles Gespräch. Und äh, ich hoffe, dass wir uns bald äh, wiedersehen. Ich auch. Ich vermisse dich ein bisschen. Ich vermisse dich auch. Inside Comedy Mit Simon Stablein